0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émile Karam sur Clé de Voûte. Émile fait partie de ces types ambitieux qui lancent une boîte dès leur sortie d'école et qui en font une réussite. En 2017, il cofonde Garantemi et décide naturellement de piloter le produit. Cinq ans plus tard, Garantmi compte 100 personnes, 9 millions d'ARR et a déjà opéré deux acquisitions. Dans cet épisode, on revient sur l'histoire d'Emile et son aventure entrepreneuriale. En deuxième partie, il nous explique concrètement comment passer de la vision à la stratégie produit avant de nous détailler comment il utilise le framework HORS avec son équipe. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Dans cette deuxième partie, Emile, tu vas nous parler d'un sujet organisationnel. <rire> je l'ai bien dit de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie produit. Euh, J'ai choisi ce sujet parce que il y a tellement de terminologie sur le marché, on peut vite s'y perdre entre vision, objectif et stratégie. Donc, je me suis dit. Euh on va rapidement passer sur la vision, l'objectif, et se focaliser vraiment sur la stratégie, qu'est-ce que c'est, euh, et comment on l'implémente euh, au on sein d'une du, du, entreprise. Voilà. Ok,
0: hyper clair. Donc en effet, si, euh, si des gens veulent en savoir plus sur comment on construit une vision de produit, euh, Emile en a parlé dans une édition de ma newsletter Product Inbox, je mets le lien directement dans la description de l'épisode. Euh, là, on va parler plutôt de comment construire la strate. on va bien sûr parler un peu de vision, puisque c'est une déclinaison, mais euh, chaud effectivement que tu nous expliques un petit peu euh, comment, euh, comment tu vois ça. Euh, ouais, donc Comment cette stratégie se situe par rapport à la vision chez Garantmi euh, Je veux bien que tu nous en parles un petit peu.
1: Donc euh, pour toutes ces tout, tous ces points-là, donc la vision, euh, ob les objectifs et la stratégie, c'est un enchaînement logique. Euh, chez Garantmi, euh, la vision, la, les objectifs et la stratégie sont des choses qu'on va définir euh, pour euh, pouvoir euh, avancer. Donc c'est des choses qui vont nous aider à, à répondre à des questions un peu existentielles à toute entreprise. Donc la vision a pour rôle de répondre à la question suivante, qui est comment un monde futur va bénéficier de notre entreprise. Donc on se met d'un point de vue client, voir comment eux, ils vont bénéficier de notre succès. Les objectifs, c'est euh, au contraire, c'est tout l'inverse, c'est d'un point de vue égoïste. Comment nous, en tant qu'entreprise, on va bénéficier de notre succès Et la stratégie, c'est l'échelon d'après, c'est euh, bah, quelle problématique il faut adresser quand pour atteindre nos objectifs pour atteindre notre vision.
0: donc voilà. on, va essayer, on va essayer de répondre à ça maintenant. Euh, pour créer cette stratégie de zéro, comment tu, comment tu fais euh, Est-ce que c'est un ordre qui est un peu cadencé ou finalement c'est un travail progressif Je sais bien que tu nous racontes un peu.
1: Donc La stratégie, c'est un, un travail euh, progressif. Ensuite, euh, chez GarantMe, on s'est donné des, des jalons pour bien la définir. et C'est un besoin qui est venu euh, parce qu'on avait euh, justement... Euh, euh, on était une on est une entreprise qui a beaucoup grossi, on a besoin de d'inspirer, de, d'aligner euh, nos équipes et surtout de leur permettre de passer à l'action, donc euh, d'être euh, productif, de savoir où ils vont, de faire des choix au quotidien. Euh, et, euh, on a plein de personnes qui prennent des décisions euh, au quotidien, donc comment on fait pour leur permettre de naviguer la complexité qu'est euh, de créer une entreprise, de, de faire euh, son métier euh, bah, le mieux possible. Donc ça, c'est des outils qui vont nous permettre de euh, d'aider euh, l'équipe à naviguer euh, toute cette complexité. et Du coup, une des questions existentielles euh, que toute équipe se pose, c'est bah, où est-ce qu'on doit focaliser notre énergie. Et du coup, euh, cette ques fameuse question, donc quelle problématique on doit résoudre quand. Donc et chaque manager ou chaque membre de l'équipe se pose cette question. Euh, donc euh, chacun à son échelle pour pour voilà atteindre les objectifs de la journée du mois du trimestre et du coup chez Garantemi, on en a répondu à cette question au niveau de l'entreprise où nous Garantemi, sur une période de temps donnée quelles sont les problématiques auxquelles on doit on doit résoudre et euh, on va formuler une réponse à, à cette question ok et comment tu fais ça concrètement alors il y a pour, pour donner une bonne réponse, c'est un peu comme, comme les maths. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de, des contrôles de maths, mais en gros, il euh, y a une question qui est posée, il y a toute une démarche qui est rédigée, à la fin, on entoure la réponse. Donc pour euh, répondre à la question « quel problème on doit résoudre quand ?», on va faire la même chose, on va suivre une méthodologie, et ensuite, on va rédiger une réponse qu'on va encadrer pour euh, mettre en, en, en avant,
0: devant tout le monde. La stratégie, c'est en fait la réponse à euh, cette fameuse question, c'est ça
1: C'est ça. Donc, euh, en regardant la stratégie de garantie, je sais répondre à la question. Quel est le problème Quel problème on doit résoudre euh, quand
0: et ben, let's go. Je que tu me déroules un petit peu cette méthode que vous avez appliquée pour répondre
1: à cette fameuse question et entourer en rouge comme sur les contrôles de maths. Voilà. Donc euh, la méthode. Euh, donc euh, on peut suivre différentes méthodes. Euh, si vous tapez euh, euh, stratégie produit en ligne il y a plusieurs méthodes euh, qu'on peut appliquer, mon conseil c'est d'en choisir une, quoi qu'il arrive c'est jamais un, un choix un choix qui est, euh, qui est gravé dans le marbre euh, la seule chose que je que je peux dire c'est que la pire méthode c'est de ne pas avoir de méthode du coup, euh, choisir une euh, en fonction de vos appétences, euh, et ça se choisit assez facilement. Il faut juste savoir si on, on comprend euh, la méthode et si on est capable de, de la suivre. Donc moi, de mon côté, j'ai suivi un peu la, la méthode qui est décrite dans euh, Empower de Marty Kagan, qui lui euh, euh, définit quatre grosses ou cinq grosses thématiques qu'il faut regarder. Je suis cette méthode aussi parce que ça me permet de faire euh, trois choses. Bah, de ne pas rester figé face à cette euh, question qui est compliquée. Euh, donc on peut, c'est pas évident de répondre euh, à ça. Ça nécessite de faire euh, des choix forts. C'est aussi euh, un moyen pour moi de, de dérisquer ma réponse. Parce que je n'ai pas la, la science innée. Donc euh, autant euh, m'armer pour répondre à cette question-là. Et euh, aussi pour provoquer de la collaboration. Donc... Euh, je, si euh, le top management ou les fondateurs ou euh, un head ou un manager donc, euh, veut, doit répondre à cette question, dans une boîte early stage, c'est hein, le premier PM qui doit répondre à cette question, euh, ça pousse aussi euh, adopter une méthode pousse aussi à collaborer. Et euh, ça va être hyper important euh, pour la suite. Donc, euh, quelle est cette méthode qui est décrite euh, dans, dans Empower C'est euh, de s'appuyer sur euh, quatre, euh, quatre ou cinq euh, grosses thématiques donc, de la data structurée, donc, euh, qui est, euh, on va analyser le, le marché. Donc, ça peut être de la data qui provient euh, du business plan qu'on a pu construire euh, en école de commerce. Ça peut être de la data qu'on a dans notre propre base de données. Euh, ça peut être une étude de marché. Donc, on va s'appuyer sur euh, de la donnée quantitative. Mais le quantitatif ne suffit pas. Euh, D'ailleurs, c'est des, un des points qu'on a pu voir avec euh, Pierre Fournier lors de sa formation. C'est commencer par le Cali. Par les données qualitatives, donc le contact avec le client pour ensuite voir si c'est un assez gros sujet. Donc, on, on fait aussi de l'analyse qualitative donc en, pre, en être, restant proche des équipes via des rituels de management ou des sprint reviews ou euh, des, euh, des rituels, euh, des revues commerciales. Donc, tout ça, c'est de la donnée qualitative, des rencontres avec les clients. Donc, euh, se plonger dans les discoveries euh, des PM, euh, aller euh, déjeuner euh, ou euh, faire des démos, euh, peut-être des webinars. Donc, tout contact avec le client euh, peut aider. Ça, ça te permet d'avoir de la donnée quali euh, en permanence continue de, de la donnée qualitative euh, en, en permanence. S'assurer euh, d'avoir euh, des objectifs euh, clairs. Et là, c'est de la collaboration avec le, euh, le top management. Donc euh, Dans une petite structure, c'est avec une collaboration avec son fondateur, euh, cofondateurs. Plus l'équipe grossit, plus on implique euh, des personnes, parce qu'eux aussi, ils ont une vision sur la réalité euh, de, leur, de leurs équipes. Une veille technologique qui permet d'identifier de, de, des technologies qui vont nous permettre de, soit d'innover, soit d'aller plus vite. Et euh, le, 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 sa structure. Euh, quels sont les moyens euh, qu'on qu a aujourd'hui Toutes ces données-là vont nous permettre de dire ok, bah, si euh, je regarde cette donnée qualitative, cette donnée quantitative, euh, euh, tous les entretiens euh, que j'ai avec euh, mes clients, euh, les don données de mon marché, euh, mon marché concurrentiel, les technologies qu'on a à disposition, bah, quel, choix, euh, quel choix je peux faire Et là, il euh, n'y a pas de secret, il faut euh, discuter, et débattre, et euh, d'où euh, l'importance de la qualité euh, de l'équipe et de l'association, parce que c'est... Une fois qu'on a rassemblé tout ça, on a un point commun de discussion, bah on va se dire ok, quel choix on fait Là, ben, on va s'attaquer à la réponse.
0: C'est là où le livrable aide. T'impliquer dans cette discussion C'est quoi C'est genre un meeting où vous reprenez tous les, euh, tout, toutes ces données, il y en a beaucoup, et vous décidez Ou alors c'est un travail continu avec toi et, et ton associé enfin, Comment ça se fait qu'on comprenne bien
1: C'est plutôt un travail continu. Euh, donc Avec mon associé, on avait l'habitude de se faire un point euh, par semaine, un gros point par semaine où on Prend un peu de recul. On a répliqué ça avec l'équipe, donc en fonction de, de la taille que l'entreprise avait. Aujourd'hui, c'est un point qu'on a toutes les semaines avec tous les responsables de département, donc Head of Operations, Marketing, tout, tout, tout c'est. On est autour de la table, on est 8 personnes. Ok, donc ça c'est un travail continu qui alimente cette stratégie. Donc qu'est-ce que tu
0: fais de cette donnée tu, tu disais que tu en fais. Euh on fait un document, il y, y a quelque chose qui sort de ça
1: Donc, euh, cette donnée, on la garde à la source. Donc, si c'est si un Excel, ça reste un Excel. Si c'est des entretiens, ça reste des entretiens. Mais ce qui va aider à structurer tout ça, c'est le livrable. C'est là où la réponse à la question va aider. Et du coup, cette réponse, on va la formaliser euh, avec un livrable. Et le livrable euh, a une, un aspect, une forme contraignante. Justement, ça, ça permet de bah, se dire, OK, où est-ce que je vais ranger tout ça pour répondre à la question et dans le cas de la stratégie chez Gauntlet, euh, le livrable qu'on a choisi, euh, c'est la roadmap, et plus précisément euh, la roadmap telle qu'elle est définie dans Roadmap pre-launched, où euh, on ne va pas lister des fonctionnalités, on va plutôt lister des problématiques. Donc les problématiques qu'il faut adresser mmh. maintenant, qui
0: sortent de tout cette euh, discovery, etc. Toutes ces données en fait dont tu as parlé. Exactement. Euh, okay. Tu as
1: dit le mot discovery et justement c'est une sorte de mmh. Grosse discovery, discovery plus, globale, plus, en fait. euh, plus, plus
0: macro. On voilà. voit souvent que la discovery, c'est simplement
1: la user research. En
0: l'occurrence, la discovery, c'est l'exploration de tout ce qui peut y avoir comme matière et connaissances. Et donc, euh, bah, le BP, s'en éteint, La veille technologique, s'en éteint, C'est de la discovery. Et la user research, est un pan de la discovery. Donc, ce que je comprends, c'est que ce, ce livrable, c'est euh, votre document qui formalise la réponse à la question. Et donc, la réponse à la question étant la stratégie. Votre livrable, c'est une roadmap, c'est ça en Voilà, c'est
1: euh, plus concrètement, c'est une sorte de trello euh, de board où y a, qui commence... Euh, donc il y a trois, trois volets, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire juste après, et qu'est-ce qu'on va faire euh, plus tard. Et à l'intérieur, on va retrouver euh, la problématique.
0: Il y a combien d'items par euh, maintenant, plus tard, etc Donc tu me dis que c'est comme une roadmap, tu as parlé d'une discovery quand même énorme. C'est quoi C'est euh, 500 items par, euh, par rang, euh, comment, enfin par colonne, pardon. Comment c'est fait
1: Alors, euh, euh, j'essaie de ne pas en mettre plus que trois. <rire> trois gros items, c'est là où les objectifs de l'entreprise vont aider, donc on va catégoriser ça dans les objectifs de l'entreprise et on a pris pour habitude chez Garantme de ne pas en mettre plus que trois, plus que et à l'intérieur de ces objectifs on va retrouver trois euh, à quatre problématiques qu'on doit résoudre en fonction, euh, et justement ce, ce calibrage-là, il se fait en fonction euh, euh, de la capacité euh, de l'équipe. D'où la nécessité de ne de pas juste regarder en externe, mais regarder en interne quel est mon organigramme, euh, quel, sont, euh, quel est le calendrier des ventes, quel est le quotidien euh, des, euh, des différents membres de l'équipe, quel est l'état de la dette technique. donc Tout ça va nous permettre de calibrer le nombre de problématiques qu'on va vouloir adresser euh, sur euh, le temps donné. Ok. Et qu'est-ce que tu fais de ce livrable C'est
0: ça la stratégie produit, finalement Ou est-ce est qu'il y a ça. encore euh, un petit peu de travail pour arriver à une, une autre version
1: C'est ça la stratégie produit. L'idée, c'est d'identifier les, les, euh, les bonnes thématiques. Donc, euh, c'est les bonnes thématiques qu'on va, euh, qu va adresser euh, maintenant. Donc, il y, a, il y a différents livrables en fonction des interlocuteurs. Et ça, c'est une charge que j'ai acceptée. Je préfère euh, avoir... Euh, euh, tabler sur la qualité des interactions et, euh, plutôt que de faire un livrable générique qui est finalement euh, n'aide personne. Parce que justement les attentes de ce livrable c'est d'aligner, euh, d'inspirer et de passer à l'action. Donc si j'ai besoin euh, d'aligner mes clients, je vais adapter ce livrable à mes clients. Donc je vais présenter, donc, si on parle d'une agence immobilière, je vais présenter à l'agence, lui dire... Euh, voilà maintenant donc sur, les, sur ce quarter on va, sur ce, ce trimestre on va travailler ces problématiques là que vous rencontrez je promets aucune fonctionnalité, je parle des problématiques uniquement et juste après on va adresser ces problématiques là et dans le futur GarantMe va adresser ces problématiques là est-ce que ça vous parle et du coup euh, ça permet d'avoir euh, un discours riche et du coup euh, on rentre dans un cercle, euh, cercle virtueux, les retours qu'on a vont alimenter la prochaine itération de cette stratégie même chose avec les investisseurs. Euh, là, je vais plutôt mettre en avant le lien entre les problématiques identifiées et les objectifs de l'entreprise. Donc, les objectifs de l'entreprise, c'est souvent un chiffre d'affaires, une réduction de coûts, euh, une satisfaction client, une image de marque. Donc voilà, je vais mettre en lien ces problématiques, euh, comment elles vont bénéficier euh, les, euh, les objectifs de l'entreprise. Et si c'est par rapport aux équipes. Je vais faire le lien soit avec des initiatives, donc des projets en cours, des nouveaux projets. Et là on, et l'état de maturité de ces projets-là, est-ce que c'est des projets qui sont en train d'être codés, d'être livrés Ou c'est des projets qui sont à un stade de maturité moins avancé, qui sont en phase de discovery Ou c'est des projets où là, on est encore dans l'inconnu et du coup, qui sont un peu au niveau de la stratégie qu'on qu qu va devoir creuser dans le futur Ok. Et donc, ce que je comprends, c'est que ça, c'est ta stratégie que tu vas... Tu vas
0: changer le mode de visualisation de cette stratégie en fonction de tes interlocuteurs. Une dernière question que j'aurais sur cette partie, c'est comment est-ce que tu fais le lien entre la vision et la strat Comment euh, elles sont liées, du coup, ces, ces deux parties,
1: ces deux éléments Elles sont pas forcément liées dans le livrable, elles sont liées plutôt par l'enchaînement des questions. Ça permet d'avoir euh, le fil conducteur. Donc la vision nous donne les bénéfices ultimes euh, que, que nos clients euh, vont, vont avoir. Donc, et là, on est plutôt sur un horizon euh, 3-5 ans les objectifs sont plus court-termistes, court donc c'est les objectifs de l'entreprise, et là on est sur des donc chez Garantmi, on est sur un jalon de euh, trimestriel, donc c'est quoi les objectifs du trimestre, et la stratégie du coup va rentrer dans dans dans, dans ce dans ce cet horizon temps et du coup les, tout ce, les, les problématiques qu'on va adresser ça va être les problématiques qui concernent les objectifs euh, du, du trimestre et ce qui vient plus tard, ça, ça sort du trimestre.
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce passage. Tu vois, en un tout petit peu plus de 10 minutes, là, tu viens nous expliquer comment tu construis une stratégie produit chez Garantie. Hyper clair. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.